1: 통영제도 문제가 있고 의원내각제도 문제가 있는데 헌법에 나와있는 것 자체로만 따지면 상권분립이 되어 있고 서로 충분히 서로 견제할 수 상호 견제가 가능한 건데 지금은 헌법 문제가 아니라 사람들이 묵인하고 있는 건 아닌가 싶어서 뭐 개헌을 하기 전에 먼저 법을 잘 지키고 있나를 봐야 되지 않나 싶거든요. 독일처럼 제1여당과 제1야당이 합쳐서 연정을 이루는 것 그런 것도
0: 하나의 대안이 있을 것 같은데.
1: 시대가 많이 변했잖아요. 우리 시대에 맞게 변할 부분이 있다고 생각합니다. 총리 추천제도 긍정적으로 생각하고요. 뭐 일단은 총리도 우리나라는 뭐 권한이 좀 있어야 된다 생각하고 너무 대통령 쪽으로 권력이 뭐 집중돼 있지 않나 생각하기 때문에 그렇습니다. 연임제는 이제 뭐 잘하면 더할수 있다고 저는 생각되거든요.
0: 개헌도 필요하고 대통령제로 인해서 권력이 집중되는 거에 대해서 우려하는 바도 많지만 우리가 분단 국가잖아요. 그래서 대통령이 권한을 좀 가지고 있는 게네 5년 단임제는 너무 짧고 4년 연임제는 좀 긍정적으로 봅니다. 뭔가 좀 하려 그러면 또
1: 바뀌고 그럼 또 시작해야 되고 이게 좀 소모적인 것 같아서. 더 길게 하는 것도 저는 괜찮다고 생각해요 단잘 뽑아야죠 <웃음> 네잘 뽑아야죠 네, 오늘 KBS 열린 토론 개헌에 관련돼서 토론하고 있는데요 시민들 목소리 들으셨습니다 이어서 청취자들이 보내주신 문자 몇개 들어보시겠습니다 문자캐스터 정의진 문자캐스터
2: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다 개헌 어떻게 할 것인가라는 주제 앞으로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 네 먼저 휴대폰 뒷번호 7801번 쓰시는 분 국회가 이것저것 권한은 다 가져가려 하는데, 정작 현실은 법률 하나 합의로 처리하기도 힘든 것 아닌가요? 국회가 총리를 추천하길 기대한다면 국정까지 마비시킬 것 같습니다. 휴대폰 뒷번호 5489번 쓰시는 분. 정말 답답합니다. 정치적으로 당리당량만 따지고 내세우면 도대체 국민들이 원하는 정치개혁, 즉 개헌은 언제 할 겁니까? 휴대폰 뒷번호 4708번 쓰시는 분. 현 대한민국 현실에서 개헌은 반대합니다. 여야가 구체적으로 전혀 어떤 합의점도 찾지 못하고 있는 상황에서 개헌은 무책임한 주장에 불과하다고 봅니다. 우선 국민들에게 더 중요한 것은 먹고사는 문제가 더 중요합니다라는 의견 주셨습니다. 공으로 송문방 아이디 쓰시는 분. 각 당이 현재 개헌에 대해 가지고 있는 입장이 궁금합니다. 그때그때 여론 향배에 따라 개헌에 대한 입장이 바뀌어 갈피를 잡을 수 없습니다. 휴대폰 뒷번호 8404번 쓰시는 분. 지금 국회의원이 국민을 위해 일하고 있나요? 이런 상황에서 의원 내각제를 얘기하는 건 나라를 망치자는 염치 없는 속셈이라고 봅니다. 라고 보내주셨고요. 콩으로 이경수 아이디 쓰시는 분. 경제를 위해서라도 5년제 단임제보다는 4년 중임제가 적절하다고 봅니다. 현재 대통령제가 5년제이긴 하지만 3년이 넘어가면서 레임덕이 오고 거의 역할을 제대로 하지 못하는 상황입니다. 현 5년제는 사실상 3년제의 역할밖에 하지 못하고 있다고 봅니다. 해주셨네요. 네, KBS 열린토론. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 노객입니다. 문자는 샵 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다. 네, 감사합니다.
1: KBS 열린토론을 개원 어떻게 할 것인가 주제로 김민전 경희대 교수님, 박상철 경희대 교수님, 김영남 변호사님, 이준곤 어~ 주필 님이네 분과 함께 얘기 나누고 있습니다 저희 저희가 일부에서 각 당에서 개헌에 대해서 가지고 있는 입장 뭐 이런 것들을 조금 정리 니 그러니까 까딱 안을 가지고 있지는 않더라도 그동안 또 입장 표명이 있었던 것도 있는 것 같아서 박상철 교수님께서 조금 정리해서 얘기해 주실 수 있는지
3: 예, 예. 그~ 제가 이제 각 당이 안을 갖고 있는 것이 좋겠다는 것이 뭐냐면 이제 가, 갖고 있다 보면 서로 아마 공통 부분도 있을 거예요. 저 이번에 보면 그 문재인 대통령이 개헌안을 제시했을 때 물론 이제 4년 예민제로 가자 라고 얘기했지만은 마지막에는 그 부분을 그럼 빼고 합의가 안 된다면 지방 분권 쪽은 하자 뭐 이랬던 것이 혹시 기억이 나실지 모르겠습니다. 예, 분명히 있었거든요. 그래서 아까 우리 저 김민정 교수께서 이제 국민들한테 좀 직접적인 권한을 좀 많이 주자. 사실 우리나라는 국민한테 권한이 별로 없는 헌법 중에 대표적인 헌법이거든요. 그래서 그런 제도라든가 또뭐 지방 자치를 확대함으로써 진짜 풀뿌리민주주가 커진다든가 그런 것은 여야가 쉽게 합의를 할수 있다고 저는 보거든요. 네. 그러면 지금 대체적으로 더불어민주당은 역사적으로 쭉볼때 이제 4년 여임제로 하자라는 것이 이제 대체적으로 돼 있고 그다음에 국민들한테 뭔가 정치 참여권을 좀 많이 주고 뭐 이런 부분 있습니다. 그리고 이제 어, 역시 정당은 야당일 때와 여당일 때 주장이 다른 경우가 많아요. 음. 그건 충분히 이해를 할수 있거든요. 그래서 음. 내년 초, 총선 때요. 예를 들어서 영국 같은 선진 국가도 이 선거제도 계획을 할 때는 대연정을 때나 가능합니다. 그러니까 얼마 전에 이제 임기를 좀 바꿨어요. 국회의원의 임기를 그것은 어느 한당이 못, 못 밀어붙이더라고요. 그래서 결국에는 대연정을 해가지고 장관 자리를 상당히 많이 할애해주면서 3분의 2 이상을 확보해가지고 정치제도를 바꾸거든요.
1: 그럴 듯합니다. 예.
3: 네. 그래서 네. 이제 헌법은 정치법 중에 최고법 정치법 아닙니까? 네. 정치적 합의가 없어서는 안 되거든요. 그래서 각당안을 맞는다면 저는 추측컨대 어느 정당도 내각제를 주장한 정당은 글쎄요 큰 정당이 아닌 경우라면 몰라도 대체적으로 대통령제를 유지하자는 것이 좀 많을지 않겠냐는 생각이 들기 때문에 나머지 부분은 아이디어 차원에서 개헌의 헌법안에 넣을 수가 있거든요 또 예를 들어서 네. 남북관계라든가 이런 문제를 그래서 그것을 좀 강령을 갖듯이 당에서 헌법에 대해서는 뭐이 말을 제가 한 말씀 드릴게요 미국 같은 경우 헌법이 안 바뀐다 하지만은 헌법 개정위원회가 매일 움직입니다. 사실은. 예, 예. 마만 합의가 잘안될 뿐이죠. 음. 그래서 그런 어떤 진행 중인 정치적인 그 어떤 밑그림으로 각 당이 가져가지고 뭐 예를 들어서 공통된 것은 굳이 미룰 필요가 없잖아요. 국민한테 물어봐서 통과시킨다든가. 이렇게 음. 가는 게 저는 이 점진적인 단계, 단계적인지 모르겠습니다만은 괜찮지 않나 생각합니다. 아,
1: 제가 거기서 한 음. 가지만 여쭤봐요. 네. 우리나라는 국회에서는 이제 그, 저기 뭐 개헌 특위라든가 이런 걸 네. 하는데 혹시 뭐 헌법재판소가 이런 데에서 바로 얘기하시는 헌법 개정에 관련된 이런 것들을 끊임없이 다루고 있는 데가 있습니까 혹시
3: 그래서 연구 차원에서는 있지요. 국회에다 이제 국회라는 것은 이제 어쨌든 개헌이 되려면 국회란 절차를 통과돼야 되기 때문에 네. 그도 것 여야가 같이 있고. 네. 그래서 다른 기관에서 헌법 개정안을 학술 자체가 아니라는 갖고 있기는 굉장히 힘들죠.
1: 네. 아, 그럼 저것도 그럼 학계에서는 그래도 상당한 부분의 컨텐서스가 좀있습니 그, 있습니다.
3: 예를 들어 저희가 헌법바회 같은 경우는 이번 개헌 때도 대체적으로 소, 서로 학자 하는 합의를 봐요. 네. 그러면 분명히 내각제를 주장하신 분들이 있어요. 특히 독일에서 공부하신 분들은. 그런데 대체적으로 보면 심할 때는 7대 3 혹은 6대 4 정도로 대통령 연임제 정도로 이야기가 나오고 뭐 네. 이정 상황이죠.
1: 솔직히 헌법학에서는 그런 일을 계속해서 하고 있어야지 정상일 거 같아요. 계속하고
3: 있습니다. 네,
1: 네. 네, 김영남 변호사요
3: 일단 개헌을 논의하자면
4: 시기적으로는 내년 총선 이후에 본격화하는 것이 맞을 것으로 보입니다. 예. 지금 개헌 논의를 다시 시작하는 것은 작년 3월에 지방선거를 앞두고 정략적인 목적을 갖고 하는 거 아니냐라는 의심을 받았던 아, 정부 여당의 개헌 추진하고 똑같은 오해를 또 받을 가능성이 있거든요. 그리고 네. 지금 국회 구조상 사실상 개헌안의 국회 통과가 불가능한 것이 현, 현실입니다. 그래서 네, 네. 내년 총선 이후에 본격적으로 논의하는 것이 맞을 것 같고. 제가
1: 거기서 한 가지만 더 네. 여쭤봐요. 아까도 그걸 전제로서 얘기하시던데 작년에 그 청와대에서 개헌안을 냈을 때는 네. 제가 그래서 아까 질문을 드렸는데 지방 선거할 때 같이 투표를 하자는 거였습니까? 그 내용이 있었죠. 아, 지방 선거할 때. 예, 예,
4: 그렇습니다. 지방 선거할 때. 정부 여당이 그 지방 선거와 선거와 동시에 국민 투표를 붙이자고 했었고, 그러다가 국회에서 그 단일화된 개헌안이 안 나오니까. 아니,
1: 그건 뭐 확실하게 야당이 반대할 수 밖에 없고. 아니, 그러니까요. 그러니까
4: 그때 정략적인 의심을 할수 밖에 없었던 것이고, 지금. 문희상 의장님의 어떤 이런 화두를 던진 게 정말 반짝 아이디어 차원의 해프닝이 아니었다면 다 또다시 정략적인 의도를 의심할 수밖에 없는 상황이죠. 그러니까 공적적인 개헌 논의는 내년 총선 이후에 이루어질 수밖에 없는 상황입니다. 그리고 내용과 관련해서도 박 교수님은 뭐 지방분권이라고 말씀하십니다만 작년 3월에 대통령이 발표한 개헌안을 보면 사실은 연방제적 그 개헌이에요. 그러니까 지방정부로 바꾸겠다는 거잖아요. 지방자치단체가 아니고 지방정부로 바꾸겠다는 겁니다. 그러니까 정부라는 표현 자체는 뭐냐면 그 지방의 정부가 3권을 갖고 있어야 정부예요. 그러니까 미국의 주가 주별로 의회가 있고 행정부가 있고 또주 대법원 이하의 자체 사법권을 갖고 있듯이 사실은 작년 3월에 발표한 정부안은 이게 지방자치의 어떤 한 단계 도약 내지는 지방분권의 강화가 아니고 사실은 연방제개원이었어요 그러니까 이게 지금 <웃음> 합의할 수 있는 사안이 아닙니다. 그래서 제가 이거 지금 200인 이상의 국회의원의 찬성을 받는다고요? 아이고 거의 네. 불가능한 얘기라 네, 내년 네. 총선 네. 이후에 본격화하는 것이 맞는 것 같습니다. 네,
0: 사실 지금 뭐 이제 정당간에도 개헌에 대해서 입장이 다 다릅니다만 학회별로도 입장이다 달라요. 헌법학회 네. 얘는 뭐 전통적으로 보면은 어, 분권형 대통령제란 이름하에 사실 의원내각제를 우리는 분권형이라고 어, 화장을 좀 시키는 경향이 있습니다. 그래서 전통적으로는 분권형 대통령제라고 이름하는 의원내각제가 더 강했던 게 사실이고요. 네. 정치학회도 뭐 하나로. 얘기하기는 어렵지만 정치학회는 또 의원내각제에 대해서 그렇게 선호가 있는 건 아닌 것 같아요. 음흠. 분권형 대통령제라고 하는 것에 대해서 소위. 네. 네, 물론 이것은 뭐 합의가 있는 것은 뭐 분명히 아니고요. 그런데 합의가 있는 곳이 있습니다. 그게 바로 지방자치학회예요. 그치? 지방자치학회는 굉장히 음. 합의가 서 있고 그 지방자치학회의 안이 사실 어 지난 현 정부의 견한에 상당히 들어와 있다. 이렇게 아니, 얘기할 있습니까? 수 있고요. 네. 어, 이게 뭐 사실상 연방제 아니냐라고 얘기하셨지만 연방제에 준하는 권한을 준 것이다 이렇게 얘기 이야기는 또좀 어려운 부분이 있어요. 어, 이름은 지방정부라고 사실 지방자치단체가 다 정부로 불리기를 원하고 네. 이런 것 때문에 지방자치학회들도 그동안 그렇게 얘기를 했고요. 그래서 자치입법권 뭐 이런 걸 주겠다고 라 얘기했지만 사실 미국의 주정부가 가지는 정도의 권한을 준 것은 절대로 아니다. 이래서 그걸 연방제로 보기에는 조금 또 우리가 연방제라는 표현도 어느, 어느새 어느또 이게 좀 정치적으로 오염이 돼가지고 권력을 중앙과 지방이 어떻게 나눠 가지느냐를 가지고 연방이냐 연합이냐 단방이냐 이렇게 얘기하는데요. 이걸 또 조금 정치적으로 약간 희석시켜서 지금 얘기들을 그렇습니다. 하는 그렇습니다. 경향이 있습니다만은 하여튼 지방자치학에서의 상당히 확 컨센서스는 어, 지난 현 정부 가 내놨던 안에 들어와 있었다 이렇게 드립니다. 조금
4: 있겠습니다. 부연 설명을 드리자면 아, 작년 3월에 발표된 정부의 개원안에 지방 정부라는 아, 내용이 들어 있는 거고 사실은 지금 정부 여당이 추진하고 있는 게 아, 지방 자치 경찰제 아닙니까? 그러니까 지금은 우리나라의 경우에 중앙 정부에 소속된 국가 경찰 제도인데 이것을 광역 단체별로 자치 경찰로 지금 하겠다고 지금 추진을 하고 있잖아요. 앞서 말씀드린 대로 정부는 그야말로 지금 지방에도 의회가 있죠. 그리고 행정부도 사실상 어느 정도의 독립성이 인정되고 있습니다. 지금 유일하게 없는 것이 사법권인데 그 시작을 지금 자치 경찰제라는 수사권과 관련해서 지금 (웃음) 정부가 (웃음) 아, 그 작업을 하고 있기 때문에 결국엔 일맥 그전 과정을 보면. 사실상의 정말 명실상부한 지방 정부를 향해 가는 연방제를 잠깐만요. 지향하고 음. 있는 것은 틀림없는 사실 아닌가 싶습니다.
1: 조금 그러니까 저희가 네 분이 토론을 하니까 조금 얘기가 이렇게 좀 하긴 하지만 그래도 이종권 주필님께서
5: 기회, 예. 기회가 안 가서 음, 제가 기회를 드려야 되겠습니다. 박 부종장 발언 뺏은 거. 음, 아닙니다. 이따 그, 김명남 의원님. 그, 그, 왜냐하면 이제 지금 이제 지방자치 그 문제 가지고 지방 정부 문제 가지고 말씀하셨지만 사실 작년에 그. 그러니까, 3월달에 그 정부 개헌 안은, 네. 이거는요, 보면 이제, 아까도 말씀드렸지만은, 집권 세력의 정치적 이념적인 그런 신조를 헌법에다 구현해보자는 뜻이 있었고, 그때 대통령의 인기가 그냥 한으로 치솟을 때니까, 네. 어쩌면, 이대로 밀어붙이면, 명분만 우리가 가지면, 이대로 밀어붙이면, 국민들이 호응할 거라고 기대했을 수도 있어요. 그래서 뭐냐면, 자, 핵심 내용을 어떤 걸로 할 거냐 했더니, 기본권, 예? 그다음 국민주권이 걸 강화하겠다. 또 하나는 지방자치를 강화한다. 또 경제 불평등 불공정을 해소한다. 뭐 그다음에 선거 연령을 인하한다. 또 사법제도를 개선한다 이런 명분을 내세우면 국민 국민들도 국민들이지만 야당이 과연 이것을 자기들 가로막고 나설 수 있을까 이런 생각도 했을 것 같습니다. 그런데 과욕이 문제죠. 무슨 얘기냐 면 거기 보면 이런 게 있습니다. 모든 사람은 사생활 비밀과 자유를 뭐 침해받지 않는다는 식으로 국민을 이제 사람으로 돌린 게 많아요. 그게 왜 그러냐면 이제 천부인권 뭐 네네. 천부적 그런 어떤 권리나 자유에 대해서는 이거는 사람으로 하고 뭐그 다음에 국가 행정적으로든 법적으로든지 그저 제약 할수 있는 그런 문제는 국민으로 한다든지 이렇게 했는데 대한민국 헌법은 대한민국에 적용되는 거죠. 네네. 대한민국 영토를 벗어나는 거 아니에요. 그 다음에 대한민국 헌법이 세계 인권 선언하는 데 됩니까? 그런 면에서 보면 과욕을 했기 때문에 저 의도가 뭐냐 이런 생각을 할 수가 있었죠. 그다음에 네. 이, 이, 어, 이런 문제라든지 하니까 이게 이 우리 국민들이 볼 때는 어이, 저 양반들 진짜 그다음에 아까 그 우리 어, 김용남 변호사 말씀하셨듯이 지방정부 뭐 이렇게 하는 것은 혹시라도 연방제 통일 뭐 이런 걸 네. 통일 정책하고 이런 거 관련된 게 아닌가 이렇게 의심하도록 만들었다 이 말이죠. 그래서 네. 진정성이 과연 어느 쪽이 있느냐. 이현 이 정권의 어떤 목표라든지 이 의도 여기에 주어진 거냐. 아니면 정말로 우리가 바꿔야 될 헌법을 그, 그 내용을 아주 저 뭐야 구체적으로 이렇게 해가지고 그렇게 새로운 헌법, 그야말로 새로운 헌법, 새시대의 새로운 헌법을 만들겠다는 그런 어떤 저 의지를 가지고 한 거죠. 이런 의심을 줬다는 말이에요. 그러면서 아니면 제가, 제가, 실패의 네네, 요인이 거기 있었던.
1: 제가요, 참 힘든 유다만는 그러니까 이럴 때는 제가 저도 국민의 한 사람으로 얘기를 해보겠습니다. 아니 그동안 정치권을 저도 한이3 0 년을 이렇게 꾸준하게 보았는데 일단 개헌에 대해서 기존의 권력자가 얘기를 하면 항상 무슨 의미냐. 원 포인트든 아니면 세트로 하는 거든 다 무슨 의도이냐. 이 얘기가 딱 나와요. 지금도 딱 기억나는 게, 그때 왜 박근혜 대통령, 그때 왜, 무슨, 뭐, 문제 입국, 국정농단에 관련된 문제 입고을 했을 때, 국회에 나오셔서 그때, 총에 네, 했단 말이 필요하다. 개헌을 하시겠다고 그러게. 네. 다 같이 또 이게 무슨 일이냐. 맞습 아니, 뭐, 이런 식으로. 그러니까 개헌이라고 하는 게, 어, 항상 뭔가를 이렇게 좀 국면 전환을 위해서 하는, 뭐 이런 것처럼 지금 보이는 게 사실은 굉장히 이제 안타까운 면이 있는데요. 네. 뭐 그럴 수 제가, 있겠... 제가 제가 질문을 좀 드릴게요. 제가 제가 평소에 제가 질문 저 가족이 했던 게 이런 거예요. 그렇게 오해를 받지 않으려면 이렇게 하면 안 됩니까? 그러니까 절대로 가령 다른 선거하고 같이 붙이지 않는다. 국민투표는 별도로 한다. 이러면은 이거는 뭐 조금 조금 중립성이 있을 수 있는 거 아닌가? 이런 질문 을 하나 드려보고요. 그다음에 제가 혹시 이런 것도 가능하지 않습니까? 지금 얘기하시면 왜뭐 작년에도 대통령 그 안에 너무 세트로 나왔다는 거 아니에요? 그러니까 세트 찬성하든 반대하든 이렇게 하지 말고 여러 가지가 권한들이 있으면, 거기에도 대안들이 있으면, 가령 그 대안에 대해서 같이 국민 투표에 붙일 수 있는 방법은 혹시? 없습니까?
0: 없죠. 현행법. 그, 아니, 아니, 거, 아니. 현행법상에.
3: 네. 그래서 이제 네, 그, 네.
1: 아, 그걸 하려 그러면 개헌을 해야 돼. 니 네. 그렇습니다. 아, 알겠습니다. 아, 그 얘기를 좀 자세하게 해주십시오. 저는 <웃음> 나, 나,
3: 나. 그 질문보다도 그 그냥 그런 답답함을 우리 이제 앵커께서 다 말씀하신 것 같아요. 네. 예, 여기에 대한 답변을 한다는 것 자체가 나. 또 근거도 별로 없고, 그 말씀 맞아요. 그래서 내 생각도 개헌이라는 그, 것이 나올
1: 때마다 그러니까. 어,
3: 원포인트 개헌할 때도 오지감 원포인트가 뭐냐면 다른 의도 전혀 없으니까. <웃음> 이 시기 막 오래 해야지 뭐 계산할 거 아닙니까 5년5년4년4년 4년 계산하면 네. 적기다 국회의원 선거랑 잘 맞춰주고 막 그래서 호소를 하면 함에도 불구하고 국회에서 또 대통령이 주장하면 국회가 거절해요 네. 또 국회 대통령이 나서지 않고 국회에서 주도해서 성공 성사시킨다 그것도 불가능합니다 또 집권 초기에 할수 있는 일이 집권 임기 말에 하면 또 불가능해요 이런 음. 이 개헌을 둔 개헌을 가, 두고 트라우마와 정략적인 판단 또될수 있다 안될수 있다 현실적인 그런 조건들이 있거든요. 그것이 굉장히 절대 중요하기 때문에 힘들다고 말씀을 드린 거고. 제가 오늘 꼭그두 가지를 말씀드리려고 하는데 마침 그이 앞에 앉아 계신 이진권 주필님하고 또 우리 김영남 의원님께서 지적을 하셨는데. 지방자치 이거 좀 말씀을 드릴게요. 왜냐하면 이게 지금 또원하시요 뭐 진보 아니 아니 아니. <웃음> 이건꼭 들어보십시오. 진보적인 사람 정권에서 나온 이야기가 아니고 <웃음> 네. 유신 때 있는 지금의 지방자치 조항이 그대로 있어요. 한번 봐보세요. 그리고 제가 그때 지방자치 안 했어요. 왜 평화 통이 될 때까지 못 하겠다. 그다음에 전두환 정권 때는 재정 자리가 생길 때까지 못 하겠다. 안 했어요. 노태우 대통령 때 민주화됐던 문민정부로 왔다 그러놓고도. 그 당시 양김이 단식을 해 가지고 지방자치를 실시를 했거든요 근데 지금 조항도 보면은요 유신대 조항하고 똑같아요 즉 단체 중심이란 말이에요 지방자치는 단체가 아니라 그 지역에 사는 주민들이 정치 참여 기능이 많아야 되거든요 그래서 이미 지방자치법은 그런 제도가 많이 생겼어요 그리고 지방자치경찰 같은 경우도 각지역에 모든 권한을 준게 아니라 국가경찰이 아니고 그 지역에서 해야 될 일을 자치경찰은 전 세계적으로 거의 다 하고 있어요. 그런 생활 속의 개념이 헌법에서 막고 있기 때문에 보장하자는 것이지, 이게 갑자기 지방정부를 만들어, 지금 지방정부란 것은 학술적으로 아주 순화된, 순환 용어입니다. 이제 예를 들어서 우리 김영남 의원님께서는 이거 지방정부로 가자는 겁니까? 지방정부로 가야 돼요. 음? 로컬 그머먼트란 말입니다. <웃음>
1: 아, 그거 가지고 사업식으로. 여기까지 그 <웃음> 하고.
3: <웃음> 제가, 아, 네. <웃음> 자, 네. 일단 여기까지 할게요. <웃음> 아니아
1: 저는 지금 개원의 한 부분 부분 다 얘기하시는 것보다 네. 정말 개원을 가능하게 하려면 어떤, 담론의 구조와 어떤 투표의 구조가 있어야 되느냐? 그걸 저, 조금 네. 집중해서 좀 얘기를 좀해 주십시오.
0: 네. 뭐 네. 사실 개헌이 가능하지 않고 지금 거의 30년 가까이 왔다라는 것 자체가 우리가 민주주의를 하고 있다. 그런 나름입니다. 이렇게 얘기 드릴 네. 수 있어요. 지금 9차 개헌 헌법인데요. 8차까지가 평균 수명이 5년이었거든요. 근데 지금 30년을 했다라고 하는 것은 그만큼 네. 우리가 한독재자에 의해서 헌법이 좌지우지 되는 것이 아니라 국민 전체의 의견을 모으려다 보니까 잘안 되는 것이다. 이렇게 얘기할 수 있고요. 네. 하다못해 미국 같은 경우에는 선거 제도가 아주 비합리적이어서 대통령이 바뀌잖아요. 어, 실제 국민 투표를 이긴 사람이 아니라 우리가 이제 계산하다 보니까 대통령이 되는 뭐 이런 상황이 발생하는데도 못 고치고 있는 게더 미국의 현실인데요. 이런 것 자체가 민주주의라고 하는 게 굉장히 느리게 가는 것이다. 이렇게 일단은 좀 위안을 네. <웃음> 드리겠고요. 어, 두 번째 그럼에도 불구하고 지금 이제 지방 자치가 우리 유신헌법이나 마찬가지 다라고 얘기하셨지만 바로 국회와 관련된 규정이 그렇습니다. 국회와 관련된 규정이 3공화국 헌법보다도 후진적이에요. 그게 유신헌법에서 일부 고치다 보니까 많이 못 고쳐가지고 굉장히 빠른 시간 내에 구차 개헌 헌법을 만들다 보니까 많이 못 고쳐서 네. 실제 사무공학보다도 후져요. 네. 이런 것들은 분명히 고쳐야 된다라는 네. 얘기를 드리겠고요. 근데
1: 그건 또 못하시겠다 그러죠. <웃음>
0: <웃음> 그래서 뭐 이거는 뭐 날짜뿐만 아니라 사실 매달 임시국회를 하는 게 이게 위헌이냐 아니냐 아무도 위헌 제기를 안 해서 그렇지요. 그런 것도 사실 논란이 있을 수가 있습니다. 그리고 매달 국회를 다시 한다고 하는 의사의 일정을 매달 짜야 된다는 얘기거든요. 그럼 김민정 교수님 제가 네. 정말 제 질문으로 들어오면 네. 지금으로는 네.
1: 지금 현행 헌법 하에서는 네. 세트로 개헌하는 수밖에 없다는 뜻이고 그거는 적어도 여야가 되든 아니면 적어도 3분의 2의 사람이 국회의원들이 찬성하는 뭔가 안이 돼야 국민 투표에 붙일 수 있다는 거죠.
0: 네, 그럼에도 불구하고 저는 세, 네, <웃음> 세트라기보단 <정답을 말씀하셨는데>. 이렇게 <웃음> 어. 너무나 명백하게 후진적인 조항들만 골라서 <웃음> 어. 국민에게 권한을 주는 거 그리고 <웃음> 네. 지방의 분권을 조금 더 강화하는 거 그리고 국회 조항에서 아주 후진적인 거 뿐만 아니라 대통령 인사권이 지나치게 강화되어 있어서 <웃음> 역대 대통령마다 모두 인사권은 나의 권한이다라고 <웃음> 음. 얘기를 하는데 이거 미국 같은 경우에는 절대로 그렇지 않거든요. 지명권만 있을 다름이 거든요. 음흠. 그렇기 때문에 이 부분, 음흠. 이 부분만 좀 고치고 나도 아니, 그 훨씬 의원님
1: 이거는 좀 얘기가 될수 있는 거 아니에요?
4: 근데 어... 지금 말씀하신 것만 해도 사실 헌법 조항 수십 개를 건드려야 돼요. 물론이죠. 근데 제가 보기엔 정말 우리가 32년 됐잖아요. 지금 개헌을 마지막으로 해본 지가 그 이후에 계속 안 됐단 말이에요. 지금 그러면 여기서 너제 생각은 너무 욕심부리지 말고 정말로 1포인트 개헌 한번 해보자. 제가 1포인트 개헌, 물론 단임제의 장점 저도 충분히 인식하고 있습니다. 사실은 5년 단임제 장점도 있고 단점도 있어요. 단점은 뭐냐면 5년이라는 기간이 소위 좀 속된 표현으로 뭘 이렇게 망가뜨리기엔 너무 긴 시간이고 뭐 일을 잘해보기엔또 너무 짧은 시간이에요. 그러다 보니까 많은 국민들께서 일을 잘하면 한번더 기회를 줘서 이제 4년 중임, 미국처럼 어, 잘하는 사람은 8년 하게 하고 정말 못한다 그러면 5년도 길다. 4년 이후에는 4년 어, 바꿀 수 있는 기회를 가져야 되는 거 아니냐. 이 정도는 컨센서스가 성립이 될것 아, 같아요. 바로 그러면 좋죠. 예, 그게, 그래서 으흠. 지금 뭐 여러 개 건드리다 보면 이게 32년이 아니라 앞으로 또 64년 갈것 같아요. 이 헌법이. 라고 봅니다. 그래서 <웃음> 내년 총선 이후가 저는 시기적으로 딱 좋은 게 2022년에 대통령 선거를 어차피 또 있, 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 해야 되지 않습니까? 그래서 으흠. 내년 총선 이후에 4년 대통령 중임제로 바꾸면 딱 4년 주기로 해서 대통령 임기 중간에 총선이 사실상의 중간평가가 돼요.
1: 아, 그러니까 이제 2020년에 총선을 하고 네. 거기서 좀 합의를 해서 2021년에 국민투표를 하면
4: 그렇죠. 그래서 가능할
1: 수 있다, 있다. 개헌을
4: 4년 중임제로 음. 하면 네. 어차피 어, 새로운 헌법에 의해서 어, 뽑히는 대통령이 2022년 뽑히고 4년 중임제로 가는 거죠. 그러면
1: 그리고, 그리고 그 원포인트란 권력 구조 하나. 사년 중임제나 뭐 이쪽으로 가든
4: 솔직히 뭐. 나머지 건드리려면요. 네. 저희 지금 아, 법 개정을 안 하려면 안 국민 투표가 국민 투표가 찬반 <웃음> 투표입니다. 그러니까. 네. 국회에서 200인 이상의 찬성으로 통과된 헌법 안을 국민투표 과정에서는 건드릴 수는 없어요. 수정은 네, 네. 불가능해요. 그냥 참반투표를 하는 많죠. 건데, 200인 이상의 찬성을 받을 만한 개헌안을 만들어내기가 욕심부리면 저는 불가능하다고 생각합니다. 네, 전... 네, 네. 제가 단
0: 그러니까 한마디만, 제가, 시원지 한마디만 하겠습니다. 제가 뭐 하나 <웃음> <번> 말씀을
5: 드리고 <웃음> 네, 네. 말씀드리기 뭐냐면, 네, 네. 왜냐하면 4년, 4년 연임제를 이야기하시고 우리는 이제 5년 담임제를 지금 이야기하는데 거기에 대해서 제가 한말씀을 우선 드리고 네. 뭐냐면 아까 세트 개헌 그 말씀 두 가지를 드릴게요. 그데 네. 5년 담임제는 무책임하다고 그러잖아요. 그런데 4년 중임자는면더 무책임해 질 수가 있어요. 왜냐하면 어차피 최선되고나 마찬가지거든. 그 다음에 또 하나는 어, 5년 담임제 하면 이 자기가 대통령으로서 그이 권한을 행사할 수 있는 기간이 너무 짧다고 이렇게 또 주장하는 사람도 있어요. 그러니까 할일할 할 일도 못하고 그만둔다 하는데 8년제 (8년을) 해도 똑 마찬가지예요 뭐냐면 미국의 경우 대통령 (2년) 정도는 뭐냐면 이제 수업 네, 기간이에요 네, 그렇죠? 네, 2년은 정이고, 그다음에 (3년째) 들어가면 재선 운동을 해야 돼요 네, 시작을 네. 해야죠 네. 그다음에 끝나고 나면 끝 끝나고 나면 재선, 이제 재선, (5년) 또. (6년) 되면 그 다음부터는 자기 배우는 쪽으로 전부 눈길이 네, 가 있어요. 네. 그래서 음. 대통령은 5년 단임제를 하든 4년 중임제를 하든 대통령의 역할을 할수 있는 기간 또 책임 뭐 책임 안 된다 그러는데 마찬가지 아니에요. 알겠습니다. 예, 그런 점에 대해서 이 그걸 가지고 5년 단임제가 안 좋다는 명분을 거기서 세우는 건좀 무리가 있고 또 하나는 네. 뭐냐면 세트 그 말씀하셔서 그래요. 네, 네. 우리가 만약 개헌을 한다더라도 어차피 원 포인트 개헌밖에 안 돼요. 지금 자, 지, 아니 뭐3 어, 포인트로 해도 아니, 되지요 어, 그래. 안 아니 그원 포인트도 안되겠는데 아니 4년 중인데도 아니 한번하더라도 그렇게밖에 안 된다는 얘기고 네, 네, 네. 왜냐하면 지난번에 대, 이 문재인 대통령이 제안했던 그그 그 개헌안은 이건 말이죠 완전히 심지어 자구 하나 하나까지 고쳤거든. 이게 무슨 예. 얘기냐면 과거에 그때 우리가 제언할때 그때 용법을 그대로 쓰면 그거 용 그냥 놔두면 안 됩니까? 네. 그걸 꼭오늘날의용 용어 그걸로 고쳐야 됩니까? 그래서 음. 그런 거는 뭐냐면. 이좀 오만하다고 말할 수도 있어요. 그러니까 이런 식으로 해놓으면 아까 그저 앵커께서도 말씀하셨지만 그 안에 내가 싫어하는 것도 분명히 들어있고 국민들이 볼때 네. 그런데 그걸 전부 뭉뚱거려가지고 일괄적으로 통과시키라는 것 아닙니까? 국민보고 네. 그다음 국회의원 여기 이제 김종남 의원 계시지만 국회의원들 그그 그 내용 전부 숙지했습니까? 아니에요. 그러니까 숙지 안 하고 그냥 당론에 따라서 투표하게 되거든요. 네. 이런 식의 개헌은 안 된다 이 말이죠. 네, 뭐4년4년
0: 중임제 결코 안 된다라는 얘기 <웃음> 좀, <인정했어요. 웃음> 어, 좀 드리겠고요. 어, 사실 미국 대통령과 우리가 한국 대통령을 비교해 보면요, 우리는 일단 미국은 연방제고 우리는 단방제이기 때문에 그거에서 일단 대통령, 우리 대통령이 더 권한이 세고요. 인사권 우리가 뭐 미국보다 훨씬 세고요. 뿐만 아니라 감사원 이런 거다 우리는 우리나라는 대통령에 있고요. 또 국회와 관련해서도 뭐 법안 제출권을 비롯해서 다뭐 예산권 뭐 거의 다 우리 대통령이 다 가지고 있어요. 그렇기 때문에 우리는 엄청나게 강한 대통령제예요. 미국하고 비교해 본다라고 하면. 네네. 그나마 우리가 조금 나은 거라고 하면 그래도 5년 단임제인데 미국은 4년 중임제다 이렇게 얘기할 수 있는데 이렇게 강한 권한을 가진 대통령한테 또 4년 중임제까지 해준다. 네네. 4년 중임제 하면요. 네네. 아주 예외적으로 정말로 뭐 완전히 경제를 다 망가뜨리거나 아니면 네네. 어디 전쟁을 해서 지나 이런 대통령 아니고는 전, 전,
1: 전쟁 나무는 더더 찍고
0: 줘예뭐그 그렇지 지거나 지거나 나는 게 아니라 지거나 이, 이런 이런 경우가 아니면 사실 4년 중임제에서 현 대통령 이 지는 경우가 없어요 네. 그렇다면 사실상 판열 8년, 팔 년을 가는 건데 예, 예. 그 대통령은 거의 뭐 저는 아, 어, 그야말로 무슨 옥황상제 이상의 권한을 저, 가지게 될 저는, 것이다. 아, 제가 한, 잠깐 그래서 예, 예. 그거 4년 중임제, 특히 우리 같이 이제 선거 부정조차도 아니, 있는 나라에서는 더 재야 안된다
4: 그 유권자들의 투표 성향상 4년 그렇구나, 중임제로 그렇구나. 개원을 해도 중임에 성공하는 대통령이 나오기까지 한 사. 그렇지, 3, 한 그렇지, 않습니다. 정도 걸릴 것 같습니다. 그렇지 않습니다. 그렇지 않습니다. 본격적인 관건선거를 한다라고 하긴 하면
0: 좀, 그거 네. 그렇지 않아요. 뿐만 아니라 꼭 하나만 해야 된다라고 <웃음> 한다면. <웃음> 저는 국회의 인준권을 신설해야 된다. 아, 대통령이 네. 적어도 차관급 이상은 <웃음> 국회가 인준하도록 해야 된다. 여기에 네, 네. 지금, 네,
3: 지금 4년 5년 8년으로 이렇게 이야기하고 있는 것은 큰 오류가 하나 있는 게요. 단임제를 왜 우리가 지금 바꿔야 되라는 거냐면 아까는 이제 제가 이제 이론적으로 이야기할 때 국민들한테는 선출권이 많이 있지 심판권이 없다라고도 표현했고 또 정당 정치의 사이클이 무너져버린다라고 했단 말이죠. 단임제라야 아니냐가 중요한 거예요. 다만 중임제 뭐 이렇게 한 것은 세번 이상 하면 독재로 갈 수가 있어 독소로 갈수 있으니까 두 번을 제한했던 미국의 경험을 우리가 인정해 주는 거죠. 이요 이 단임제로 하면요 그 대통령한테 모든 권력이 집중돼 있잖아요 현재 헌법이. 그러면 이 권력으로 모든 정치 작동이 된단 말이죠. 정당 정치까지 한 번. 거슬러 가보세요. 네, 네. 각 정당이 계속 생겼거든요. 열린우리당부터 쭉 더불어민주당 생겼고 그다음에 자유한국당까지 왔잖아요. 이게 어디서 왔을까 생각했을 때 정당의 사이클에 따라서 대선 후보가 나오는 구조가 무너져버린단 말이죠. 그러면 미국 국민들이나 정당인들이 워낙 정치를 잘해서 우리보다 오래 가는 정당들이 있을까 어쩌면 중임제 연임제 그 연구를 하다 보면 이 단임제가 준 폐단이 엄청나게 크다는 거예요. 그래서 이것을 5년만 해도 이만 다행인데 8년 하면 어쩔 겁니까? 라고 접근해서는 안 된다고 보고 마침 이김웅남 이 의원은 개인적인 철학이 서로 딴 세상에 사는 사람이다. 우리 서로 생각하는데 묘하게 이 KBS 라디오만 나오면 둘다 합의를 똑같은 의견을 이야기하는 오늘 연동형
4: 밀려줬 의견을 새의 같이 했죠 어, 근데 뭐냐면
3: 지금요. 저는 아, 한, 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 한 말씀 드릴게요. 아까 연도를 잘 이야기했는데 그, 기억이 나실 겁니다. 참여정부 때 원포인트 개헌을 했던 것은 그때 하면 아까 말한대로 사이클이 2년마다 대통령 선거, 2년후 국회의원 선거 또 이렇게 간다라는 거, 중간표가 가능하다는 거였는데 이번에 같은 경우는요, 그런 계산이 졸지 생겨버렸어요. 조기 대선이 생겨가지고 그, 그, 사이클이 생겼기 때문에 저는 원포인트 개헌을 한다면, 물론 국민들이 반대하면 안 됩니다. 이 여야가 어느 정도 한 60% 이상 찬성해 준다면 원포인트 개헌은 하고 가는 게괜찮게 않냐라는 생각하고 아마 이 부분은 시점은? 어, 예? 시점은? 시점은 저도 아까 말씀 잘하셨는데 국회의원 선거 끝나고 해야 돼요. 네네. 끝나고 저는 나서. 별도의
1: 네. 네, 그... 국민투표가 맞는 것 같습니다. 음. 어, <웃음> 제가 오늘 토론 보면서요. 오늘 청취자분들께서는 조금 혼란스러우실지도 모르지만 솔직히 저는 이런 토론이 굉장히 즐겁습니다. 그러니까 왜냐하면 오늘 이게 당장 요한을 하자말자 이게 아니라 약간의 난상토론을 하면서도 전체적으로 어디를 끌고 가야 되는지에 대한 고민. 거기다가 여기 토론에 참여하시는 패널들이 나름대로는 어디 수고하는 점이 있어 보여서 그리고 라인도 분명해 보이고 그래서 이런 토론이 사실 우리 사회에 좀 많아야 된다는 생각이 들어서 이게 KBS 열린 토론의 힘이 아닐까? <웃음> <웃음> 거기다가 우리 박상철 교수와 김영남 전 국회의원님, 자유한국당 국회의원님하고 막 이렇게 만나는 저, 지점도 생기고 너무 좋지 않습니까? 잠깐 쉬었다가 마지막 토론으로 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
0: 토론 듣기만 하면 답답하시죠?
1: KBS 열린 토론, 오늘 개헌 어떻게 할 것인가 라는 주제로 얘기 나누고 있는데 김민정 경희대 교수님, 박상철 경희대 교수님, 김용남 전 의원님, 이진곤, 어, 주필님 이네 분과 함께하고 있습니다. 정의진 문자캐스터, 청취자들 보내주신 문자 소개해 주십시오. 네
2: 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 청취자 여러분들의 참여가 이어지고 있는데요. 문자 몇개 소개해 드리도록 하겠습니다. 네 먼저 휴대폰 뒷번호 1806번 쓰시는 분. 촛불혁명 이후 개헌이 매우 필요한 시점이라고 봅니다. 헌법이란 그 당시 시대 정신을 반영해야 하기 때문입니다. 휴대폰 뒷번호 9361번 쓰시는 분. 5년 단임, 4년 중임 모두 장단점이 있겠지만, 우리 정치 현실을 보면 가간의 장점보다는 단점의 비중을 두고 개헌을 진행해야 할것 같습니다. 해주셨고요. 휴대폰 뒷번호 8505번 쓰시는 분. 뿔풀이 민주주의 주장하는데, 현 우리나라 현실을 무시한 처사라고 봅니다. 지방지역의 부정부패가 얼마나 심각한지 아십니까? 휴대폰 뒷번호 6832번 쓰시는 분. 개헌은 천천히 해도 될것 같습니다. 우선 어떤 안들이 있는지 국민들에게 충분히 설명해야 할것 같고요. 여론 수렴을 한후 지금보다 나은 제도를 만들어야 될것 같습니다. 지금 중요한 것은 경제입니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다
1: 네, 정의진 문자캐스터 감사합니다. 제가, 저희 이제 마지막 세션인데요. 저희가 앞에서 사실 얘기를 꼭 했어야 되는데, 다른 토론하느라고 너무 재밌어서 못한 게, 사실 이게 지금 문희상 국회의장님이 다시 이 얘기를 꺼내셨뿐만이 아니라, 사실은 이제 연동용 비례대표제에 대한, 어, 여러 가지 뭐, 패스트 트랙이라든가 이런 문제를 얘기를 하다가, 그러다가, 자유한국당이 특히 이제 저 나경원 원내대표께서 이거는 권력구조 개편하고 맞물려서 얘기를 해야 된다라는 얘기를 하시다 보니까 이제 이게 더좀 힘을 받은 이런 것도 있는 것 같은데요. 이 마지막 세션은 연동형 비례대표제 지금 그 정계특위에 이 안이, 어, 이거와 별도로 개헌을 개원은 별도로 봐야 되는지 아니면 정말 이연동연비례 대표제에 대한 패스트트랙이라든가 이런 거는 어떻게 될 것인지, 요 얘기도 좀 잠깐 좀 해주시면 좋겠습니다. 요, 요번에는요, 요, 네. 연동형 비례대표제 반대하시는 분은 얘기 안 하도록 하면 어떨까?
0: <웃음> <웃음> 아니,
1: 크스으로 <그럴수록>. 김영남 변호사님하고 <웃음> 박상철 교수님, 아, 뭐제 농담입니다. 김민영 교수님부터 먼저 시작해 주시죠. 네, 네, 뭐.
0: 아, 어디서부터 얘기해야 될지 그런데요. 사실, 네. 연동형이 꼭 이번 내각제와 함께 가야 하느냐, 연동형은 대통령제와 안 되느냐, 저는 그것은 아니라고 생각합니다. 얼마나 비례성을 중시하느냐 아니면 좀 선거의 결과가 명확하게 빨리 국민들이 볼수 있게 하느냐 이 차이이지 비례성이 높은 거를 꼭 내각제와 함께 가야 된다 이것은 저는 아니라고 생각하고요 네. 그런 주장 자체를 저는 좀 동의하기가 어렵다라는 얘기를 드리겠습니다 그 다음에 연동형과 지금과 같은 병립형 두 개가 있어요 네. 두 개가 있다고 라 한다면 지금 정치권에서 얘기하듯이 어~ 절반만 연, 연동형을 반영하겠다라고 한다면 뭘 굳이 연동형을 하느냐 차라리 친구 같은 병립형으로 하면 되지라는 네. 생각을 저는 솔직히 하고 있어요 절반만 반영한다라고 하면 연동형 자체는 문제가 아니지만 절반만 반영한다라고 한다면 이거는 위헌의 가능성도 저는 있다라고 생각합니다 그건 (1인 1표의) 가치가 이게 맞느냐 이런 지, 주장도 얼마든지 나올 수 있고요 뿐만 아니라 전 세계적으로 봐서 절반만 반영하는 나라는 또 존재하지도 않아요 네. 그렇게 본다라고 한다면 그렇게 이상한 제도를 만들 뺏서 차라리 병립형으로 가자라는 네. 얘기를 드리고 싶고, 그 다음에 또 하나 얘기하고 싶은 것은 지금 이제 연동형을 얘기하면서 나온 의원 정수가 225대75로 가자. 네. 이게 사실요, 이 민주화 이후에 첫 국회의법이 만들어질 때 의원 정수가 224대75였어요. 네, 네. 그동안에 선거구 획정을 할 때마다 계속해서 비례대표를 줄여왔기 때문에 지금의 상황이 된 것이지 이 지금의 지역구 숫자가 원래 숫자가 아니었어요 네. 그런데 마치 이게 원래 숫자인 듯이 이것을 지역구 의원들이 마치 권리를 본인들이 가지고 있는 듯이 이렇게 얘기하는처럼 옳지 않다고 생각하고요 그래서 원래 민주화 이후에 만들어졌던 법이 바로 224대75 그때는 299명이었고 지금은 한 명이 늘었습니다. 그래서 지금 제안하는 것은 225대75인데요. 어쨌든 이 안으로 가는 거 이걸 못하겠다라고 하는 것은 네. 너무 염치가 없는 것이다 이렇게 네, 니다
1: 저기 김영남 의원님
4: 네. 제가 연동형 미래대표제와 관련해서 극렬히 반대하면서 여기 열린 토론을 했는데 그 이후에 한국당의 비례대표제 폐지가 당론이 돼버렸어요. 그러니까 한국당의 아는 비례대표제 비례대표 국회의원은 사실상 우리의 어떤 헌정사상 소임을 다한 제도다. 아 그리고 대통령제와도 맞지 않고 현실적으로도 여러 가지 폐해가 있습니다. 사실은 뭐 의원내각제를 하고 있는 유럽에서 일이 비슷한 제도를 하는 나라가 많습니다만 그 정당 내에 파벌이 가장 심하게 생기고 또 강하게 단결하는 이유가 비례대표 의원이 많으면서 또 우리는 불문율로 한 번만 하는 게돼 있습니다. 가끔 예외도 나옵니다만 근데 유럽에서는 비례대표 국회의원을 여러 번 다선하는 경우도 많기 때문에 그래서 당권을 가진 사람들한테 사실상 임명을 받는 국회의원들이 많아지면서 여러 가지 폐해가 나오고 있어서 어, 한국당의 당론은 비례대표제 알겠습니다. 국회의원을 폐지하면서 어, 의원 정수를 300명에서 270명으로 줄이는 겁니다. 사실은 제가 19대 국회에서 어, 현역 의원으로 있을 때 주장한 건 사실은 비례대표제를 폐지해서 그냥 250석 정도로 국회의원 정수를 줄이는 거였습니다만 더 자세히는 설명 안 드리겠습니다만 안
1: 네, 선거법
4: 개정을 <웃음> 패스트트랙으로 <웃음> 통과시킨다는 건 사실은 네, 없습니다. 김용남
1: 네. 저기, 전 위원님이 자유한국당 내에서 얼마나 파워가 쓰이신지
0: 제가 <웃음> 그 다음에 알았거든요. <웃음> <웃음> 제가 한두 번만. 데 딱, 딱 한마디만 아, 드릴게요. 네. 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 짧 네. 선거법을 연구하는 세계적인 학자들이 얘기하는 것은 비례, 저기, 진거 같은 소선거구제는 19세기 제도라고 얘기하고요. 비례대표를 20세기 제도라고 하고요. 21세기 제도는 이두 개를 섞은 혼합제다. 네. 다시 말해서 이 혼합제 내에는 연동형과 그리고 병립형이 있다. 이렇게 제가요. 음. 요 나머지 나무기로 왜 갈려요? 예, 나머지
1: 두 분께는 음. 요 얘기를 딱요 제도의 자체 에 대해서 얘기를 하시기보다도 어, 사실 이제 선거제에 대해서는 그 동안 합의 정신을 중심으로 해서 오지 않았습니까? 그래서 사실 이제 여당도 그렇고 조금 이제 그거에 좀 찜찜하기도 해 하는 것 같아요. 그러니까 이거는 그래서 자유 지금 꼭 페스트랙에 올리지 않더라도 이걸 합의에 의해서 어, 지금 선거제도 개혁에 대해서. 얘기할 가능성이 있는 건지 도대체 20대 국회 안에서 음. 그거에 중점으로 좀 얘기를 해주시면 어떻습니까?
3: 저는요. 박상철 그 교수님. 두개다 동시에 진행될 수 있다고 보는데 이제 패스트 트랙은 일단 협치 차원에서 선거뿐만 아니라 이제 뭐 공수처법이라든가 그런 것을 이제 뭐 다른 그범 여권이라기보다도 다른 야당 자유한당을 국 제외한 정당들이 이제 서로 이제 합의를 봐서 네. 내년에 의지를 자동으로 올오게 하자. 이제 이건데. 선거제도만 똑 잘라서 이야기하면 그런 방식으로 결정되기는 사실 힘들 거예요 왜 그러냐면 일단 그 철저한 합의가 좀 필요하고 지금 이렇게 지, 만약에 원래도 선거구 획정이라는 것도 이미지 만들어져야 할 상황인데 선거구 개편한다고 시간 가도 일년 정도 늘어나면 새로 정치권에 진입하고자 하 사람은 도대체 어디 가서 어떻게 출마해야 그 문제가 있죠. 아마 그런 인적 개혁에 있어서는 아주 최악의 선거가 될 수도 있거든요. 현역원들은 의 지금 이걸 즐길지도 몰라요. 음흠. 지일지 끌고 가자. 음흠. 라는 걸 저는 그 느낌이 그렇게 오게 되고 이제 저는 뭐냐면 이 아, 마침 이제 김민재 교수께서 이제 그백립회 혼합형이 최신식이다라도 저도 참그 참, 정말 이제 박수를 칩니다. 저 네. 동의해요. 왜냐하면 소선구제로 바꿀 때는 그 나라가 독특하게 필요할 때가 있어요. 이탈리아라든가 뭐 일본 한때 굉장히 부정부패가 심했잖아요. 또 우리도 정권 개최가 필요했을 때 소송 구조는 정가의 보도로서 굉장히 중요한 가치를 가졌어요. 그런데 이것을 남자유당에당이 돼서 이제는 김영남 우리 의원하고 이제 결별을 할 때가 온것 같은데. <웃음> <웃음> 이겁니다. 어떻게 유원이에요 아까 제가 이야기했죠. 우리나라 헌법은 내각적 요소가 있는 대통령제 두 개가 통치수단이 쫙 섞여 있어요. 이건 분명히 뭐 이야기하면 너무 길어지기 때문에 이 정도만 제가 이야기를 하고. 그렇, 그렇다고 해서. 270석 소선거구를 합시다라고 하려면 차라리 또 그렇다고 누나지도 뭐라냐면 내각제로 개헌한다면 비례 연동형 비례대표 될수 있죠. 뭐냐 면 저는 자영당의 지금 생각은 뭐냐면 현재가 좋지 않습니까? 뭐 이런 것 같아요. 저는 그렇게 해서 뭐 차라리 저는 좋지 않았느냐라는 생각이 들고 뭐이 30명 줄인다고 해서 야 자영당이 27, 270명 멋진 계획안 을 내놨는데 이렇게 보지 않거든요. 어쩌면 논리가 좀 약하다라는 거고. 저는 이랬으면 좋겠어요. 이번 기회에 아까로 김민정 께서잘 지적했는데 술금술금하다 보니까 비례대표가 갖고 있는 장점도 있거든요. 그 그게 너무 줄어들어버렸어요. 으흠. 그래서 이 부분을 굳이 말하면 병립병, 혼합병이 되지만 좀 정위치에 가는 정도. 그럼 결과적으로 연동형 비례대표제라는 바른미래당과 민평당과 정의당이 원하는 수준인 것은 아니지만 그런데 벌써 더불어민주당은 그런 합의를 보고 있거든요. 그래서 저는 이번 기회에 그패스트 트랙도 좋지만 지금 전개 특위에서 계속 논의를 연장해가지고 이 네. 제도만큼은 저는 여야 간의 합의를 보는 다른 트랙을 또 동시에 또 지속적으로 해가야 된다 예, 예, 예. 생각합니다.
5: 이정훈 대표님. 예, 저 아마 예. 보니까 중, 그러니까 저 양대 거대 정당한테 뭐 특별히 이익이 되고 손해가 될 것도 없는데 요는 이제 저 이름 말하면 또저 화를 내겠지만 뭐 군소 정당이라든지 그런 정도의 정당에서 볼 때는 그래도 이렇게 하면 안정적인 의석 확보 기반이 생기니까 그래서 아마 이 연동제에 굉장히 이제 집착하는 것 같고 그런데 저는 아까 저 우리 저 박상철 부총리가 말씀하신 게 내각제 요소하고 이 절충형 그이 우리 헌법 구조가 지금까지 이어지고 있거든요 런데 네. 저는 오히려 이 절충형을 분명히 오히려 저 대통령이면 대통령제 내각제 내각제 분명히 하는 게 좋겠어요 아, 무슨 연령면 가장 간단하게 국무총리가 왜 필요합니까 지금 우리나라에 그리그국무총리나도 그래, 그거를 이렇게 하자 저렇게 하자 오만 저그 갈등이 빚어지는까 그런 문제가 하나 있고. 비례대표제도 사실은 저는 비례대표제가 무슨 필요가 있냐고 생각하는데 다만 이것도 우리 선거 문화가 됐고 정치 문화가 됐으니까 그냥 인정을 하되 그걸 가지고 뭐 다시 또 연동형으로 하고 뭐 하고 또 뒤집는 이런 건 하지 말자 차라리 네네. 그다음에 이제 헌법학자 앞에서 뭐좀 그 이야기하기가 뭐 한데 <웃음> 이제 절충제 절충형의 이거 그 헌법 구조를 오히려 저는 이좀 바꿨으면 좋겠어요 원래 그 대통령제로 바꾸든 네. 예. 저도 뭐, 저도 의견이 있습니다. 근데 말은 뭐
1: <웃음> 말은 안 하겠습니다. 다만, 조금 성격을 좀 분명히 하자라고 하는 거는 좀 필요할 것 같다는 생각이 들어요. 그러니까 가령 지금 이제, 어, 문재인 정부에서 왜 내각이 좀 약하다는 얘기를 많이 하지 않습니까? 청와대가 너무 강하고. 사실 그것도 국무총리라고 하고 하는 제도가 있어서 생기는 것도 상당히 있다고 보거든요. 그러니까 가령 국무회의를 어, 대통령이 직접 주관을 한다면 훨씬 미국식으로 되지 않겠어요? 훨씬 더, 더 탄탄해질 것 같은데, 뭐, 이런 부분도 있을 것 같아서. 뭘 하나 정하면 하여튼 그쪽으로 성격을 좀 분명히 해야 되는 건 필요할 것 같은데요. 저희가 이제 뭐 시간이 얼마 없습니다. 이 얘기를 좀해 주십시오. 어, 지금 아까 이제 몇, 몇 분들 이게 개헌이라고 하는 게 20대에서 굉장히 어려울 것이다. 어, 아마도 21대에서 20, 22대 대통령이든가요, 다음이? 이십일 네, 대 대통령. 대통령이죠. 이십일 대 국회에서 이십일 네, 대 20대 대통령 선거하기 고그 전에 국민 투표로써 그게 원 포인트든 아니면 뭐한뭐한텐 음. 포인트가 되든 그게 꼭 권력 구조에 관련된 거든 아니면은 다른 국민의 기본권이나 지방자치에 관련된 거든 이렇게 하는 게 좋을 것이다 이런 얘기를 하시는데. 혹시 그런 시나리오가 있으면 은 이게 내년에 총선에 하나의 변수도 되지 않을까. 총선에서 사실 그 이렇게 된다 그러면 거기서 뭐가 나오지 않겠습니까? 여러분 그렇죠. 공약들이. 그래서, 어떻게 보십니까 그래서 이제 제가 네, 네. 처, 처,
3: 처음에 제가 네. 말씀드리기를 네. 각 당에서 네. 마치 당은 계겨 있듯이 최소한 그 헌법, 자기의 정치적인 그림 아니겠습니까? 그것을 갖고 있어야 된다고 저는 생각을 해요. 네, 네. 그럼 당내에서 경론을 벌일 거 아닙니까? 최소한. 뭐각 당론이 정해져도 또 국회의원들이 다른 의견을 낼 수는 있지만 그래서 그걸 내놓고 다만 시기적으로는 오해를 받는다거나 또 야당이 일방적으로 불리하면 절대 응하지 않죠. 또 여당도 여당 한, 뭐 혼자만 할수 없다는 걸 알고 있거든요. 그러나 이제 엄연한 것은 뭐냐면 헌법의 개헌 절차가 딱 정해져 있어요. 대통령도 관련될 수가 있고 또 국회는 국회는 반드시 관련이 되고 또 국민들이 그 절차에 따르기 때문에 국민 투표라는 것은 이제 헌법 개정 절차에 따른 국민 투표를 말한 거죠. 네네. 그것을 시행할 때 가장 좋은 시기에 으흠. 최소한의 합의 그걸 이제 굳이 말한 게 원포인트 개헌인데. 네. 뭐
1: 원포인트가 저, 꼭 권력구조가 될 필요는 없잖아요. 또. 그렇죠. 뭐 네네. 경우에 따라서 그
3: 그걸 가능하다고 보는데 네. 어쨌거나 저는 한 번은 촛불혁명 그리고 아까도 이야기 나오는데 국민들이 정치에 참여하는 것 저항권만 갖고 참여하니까 <웃음> 나라가 막 뒤집어져 불잖아요 우리 국민들은 <웃음> 뭔가 참여의 구가 무지 강한 그 국민이에요. 그걸 헌법에서 좀 숨통을 터주는 것도 저는 괜찮다고 생각하고 그래서 제일 좋은 것은 그래도 역시 헌법 그러면 권력구조가 제일 중요하기 때문에 그걸 손봤으면 좋겠지만 안 되다더라도 한번 개헌이라는 것이 갖고 국민들과 정치권이 합의를 보는 그런 시기를 저는 정했으면 좋겠다. 그것이 바로 저는 내년 총선이 끝나고
1: 아니 근데 총선에 미칠 영향은 없겠습니까? 그 다음으로 한다면?
3: 저는 그 영향은 개헌 논의가 된 순간 영향을 끼칠 수밖에 저는 없다고 봐요. 왜냐하면 각 당이 의견을 내놓으면 그걸 보고 국민들이 이제 판단을 할거 아닙니까? 그런데 국민들이 내각제 싫어한다고 하면 내각제 주장하겠습니까? 당의 국회의원으로 봐서는 내각제딱 좋은데 이게 대통령제를 국민들이 좋아한다. 뭐 그런, 그런 어떤 영향을 저는 받을 수도 있다 저는 생각합니다. 그게 앞서 말씀드린
4: 대로 그 야당에서 우려하는 바죠. 사실은 내년 총선이 정권 심판 선거가 돼야 되는데 뜬금없이 이게 개헌 이슈로 자꾸 시석이 되는 것을 사실은 염려할 수밖에 아, 없고 지금 문희상 의장이 정말로 정권 핵심부와의 교감 하에 던진 화두라면 그런 의도가 없다고 어떻게 단정할 수 있겠느냐는 것이죠. 그리고 (웃음) 문제가 뭐냐면 총선 전에 각 당에서 안을 갖고 총선에서 사실 국민들의 의사를 물으면 거기서 총선에서 붙는 의원도 있고 떨어지는 의원도 있잖아요. 그러니까 이게 구성은 또 새로 돼요. 그러니까 그러니까 자기 의견을 발표를 해서 안을 그 성안하는데 참여했던 의원들 중에 상당수는 또 정말 국회에서 표결을 해야 될 때는 국회에 없거든요. 그래서 개헌에 대한 논의는, 본격적인 논의는, 지금 그동안 여러 번그 어, 개헌특위에서 논의를 해왔습니다만 본격적인 논의는 아예 내년 총선 이후부터 본격과 해서 뭐 내년 연말이 됐던 후년 초가 됐던 국민투표를 목표로 해서 작업을 진행하는 것이 현실적으로도 가능성을 훨씬 높일 수 있지 않을까 싶습니다. 네,
0: 씨. 오늘 처음으로 이제 김 의원님하고 음. 생각을 같이 하는데 <웃음> 이거 좋습니다. 아주. 네. 네. 어, 사실 그렇습니다. 지금 뭐 국회의원만 결국 내년 총선을 통과한 국회의원이 과연 누구일 것이냐 이게 달라지는 게 아니고요. 정당도 달라집니다. 지금 현재는 바른미래당 가지고 얘기를 하지만 과연 더불어민주당은 다음 국회 이후에 존재할 것인가. 또 나아가서 자유한국당은 과연 존재할 것인가. 아마 그동안의 역사를 본다라고 <웃음> 하면 메이저, 저, 메이저 정당도 존재하지 <웃음> 네. 않고 다른 정당으로 갔을 것이다 네. 라고 예측하는 게 그동안 역사를 기반한다라고 하면 더 옳지 않을까 이런 생각을 하게 되고요. 그렇다라고 한다면. 뭐 이름도 바뀌고 지도부도 바뀌고 다 바뀌고 난 이후에 예, 지금 만든 개헌안이라고 하는 것은 뭐 그냥 휴지에 지나지 않는다 이렇게 생각이 듭니다 그래서 어 진짜 하고자 한다라고 하면 어새 국회가 만들어지고 난 이후에 지금은 뭐 국회가 제 생각에는 아마 9월에 예산안만 거의 통과시키고 나면 거의 끝나지 않을까 하는 생각이 들어요 지금과 같이 여야가 아주 첨예하게 지금 어 경쟁하고 이런 상황에 있어서 정쟁을 하고 있는 상황에 있어서는 그렇기 때문에 에 예, 이번 국회에 기대하는 것은 뭐 별로 저는 무망하다라는 생각이고요. 네. 결국 다음 국회 때 국회 시작하자 말자 이 논의를 좀 당리당략을 빼고 음. 부진적인 것들만 가지고 좀 하자라고
5: 하는 논의를 했으면 좋겠습니다. 네네 네. 이중논 지금 이제 우리나라의 개헌 논의는 어쩌다 보니까 개헌을 위한 개헌 <웃음> <웃음> 뭐뭔지는 모르지만 야튼 개헌해야 될것같아 <웃음> 이런 분위기가 또 이제 확산되고 있거든요. 그런데 네. 어, 정말 절박하게. 절실하게 뭔가 바꾸지 않으면 안될 그런 그게 있을 거 아닙니까? 그런 거 있을 때각 당이 정말로 바꾸지 않으면 안될 그런 과제를 그 국회 초에 제, 제시를 하는 거예요. 제시를 네. 하고 각 당이 왜냐하면 이제까지 각그 역대 국회에서 개헌특위를 통해서 여러 가지 안이 돼 있거든. 네. 그성활이돼 있으니까 새로운 아이디어를 낼 필요는 없는데 그래서 우리 당은 앞으로 4년 동안 국회에서 우리가 개헌과 관련해서 취할 태도는 이거라고 분명히 선언을 하는 거예요. 우리는 네. 개헌 필요 없다고 한다든지, 아니면 요즘 요점, 요즘만은 우리가 개헌해야 된다 그건 상대방도 그렇게 할것 아닙니까? 네. 그래서 그걸 가지고 그때부터 만약에 논의를 시작한다면 가능하겠지만은, 지금 같이 있다가 또 어느 날또 뭐 네. 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 각자의 필요성에 따라서 또 이렇게 개헌하자, 저렇게 개헌하자 이러다 보면. 또 이제 또 국회 21대도 가고 22대도 가고 그렇게 되지 않을까 이런 예.
1: 이제 마지막 말씀 한마디씩 들을 시간밖에 안 남았는데요. 각기 어 제가 마지막에는 완전한 프리덤을 드리겠습니다. 이 개헌에 대한 생각, 절차, 그다음에 이것만은꼭 개헌의 내용에 들어가야 된다. 이거 마지막으로 하실 수 있는 거 1분씩 드리겠습니다. 김민정 교수님부터
0: 네, 뭐, 개헌 얘기 하라고 하셨는데요. 제가 드린 얘기들은 뭐, 대충 드린 것 같고요. 선거법과 관련해서 선거법. 얘기를 꼭좀 드리고 싶고요. 어, 저는 여, 뭐, 88년 그 선거를 앞두고 민주화 이후 첫 선거는 사실 날치기로 통과를 됐어요. 그러나 그 이후는 다 합의 통과를 했기 때문에 여야가 좀 합의를 했으면 좋겠다라는 생각이고요. 지금 현재 제도에서 너무 지나치게 욕심내지 말고 현 체제를 유지하는 방향으로 어 그야말로 그 혼합제 중에서도 어 병립식으로 가되 에, 숫자는 좀 비례대표의 숫자를 늘려야 되지 않느냐. 그래야 아 국민의 다양한 요구를 통해서 3당, 4당도 좀 존재하고 선거 때마다 정계 개편을 하는 이런 일은 좀 존재하지 않지 않겠는가. 이런 생각을 합니다. 만약에 비례대표의 숫자를 늘리면 대부분이 얘기하는 게 이제 그게 돈공천, 뭐 돈전자 전국구 뭐 이런 얘기를 하기 때문에요. 네. 저는 1인 3표제 좀 가자. 비례대표제도 네. 후보에 알겠습니다. 대한 투표를 좀할수 있게 하자라는 얘기 드리겠습니다. 네. 김학만 변호사님.
4: 네. 개헌. 그런데 그 문재인 정부가 출범한 지 이제 만 2년이 돼갑니다. 그런데 뭐 경제정책 뭐 여러 가지 복지정책 과 관련해서 어 한국당과 민주당 또뭐 다른 정당도 마찬가지입니다만 어 간극이 있는 거는 예전부터 알고 있었지만 아, 지금 2년을 거치면서 그전에는 그렇게 절감하지 못한 를 절실히 느끼는 게 뭐냐면 아예 양쪽이요. 우리나라 현대사를 바라보는 역사관이 틀려요. 그러니까 지금 제가 이 개헌을 욕심부리면 절대 이 지금 32년 된이 헌법이 64년 이상 갈 수도 있다는 게그 정도로 멀리 떨어져 있더라고요. 네. 2년 동안 정말 절감했습니다. 그래서 개헌을 정말 하자면 정말... 하나만 원 포인트 개헌으로 우선은 개헌을 할수 있다라는 네. 모습부터 보여. 드리는 것이 예, 그 방법인 것 같고. 네. 선거 제도 관련해서는 이제 김민준 교수님하고 제가 웬만하면 이제 각을 네. 안 세우고 싶습니다만 <웃음> 1987년에 우리가 대통령을 국민의 손으로 직접 뽑는 직선제 개헌을 하자고 그렇게 열심히 노력해서 지금 직접 뽑고 있습니다. 근데 간선제도 아니고 사실상 당권을 가진 사람들이 임명해 주는 임명제 비대표 례 국회의원수를 대폭 늘리자는 것은 역행하는 네. 네. 것이 아닌가 싶습니다.
5: 네 이준권 조필님. 네. <웃음> 예저 어, 아까 그 얘기 김 교수님께서 이야기하셨나 어쨌든 32년 동안 개헌이 없었다는 게 저는 그것도 기적이에요. 아, 기특해 죽겠어요. <웃음> 어? 그래서 그래서 앞으로도 저그 제도적으로 좀 부족한 면이 있으면 그 우리 정치인들이 성숙한 민주의식으로 으흠. 그것을 극복해내는 방법도 있지 않겠느냐. 그래서 네. 굳이 개헌을 위한 개헌 자꾸 너무 거기에 강박증을 갖지 말자. 이런 말씀을 꼭 드리고 싶고 저 비례대표와 관련해서는 사실 그렇습니다. 왜냐하면 제도는 아까도 말씀드 그것도 우리 문화의 일종이지만 그러나 운영은 너무 잘못됐어요. 그, 그야말로 네. 각각 그당 지도부가 자기들 주머니통 비슷하게 그렇게 했는데. 지명죄는 안 예, 됐어요. 그렇게 저 앞으로는 의식을 바꾸든지 아니면 네, 제대로 네, 바꾸든지 그렇게 했으면 좋겠습니다. 고맙습니다. 박상철 교수님.
3: 저는 개헌 문제 원포인트만 얘기할게요. <웃음> 사실 그 이번 개헌을 하게 되면 현재 문재인 대통령하고는 아무 관계가 없어요. 다음 대통령하고 관계가 되거든요. 그럼 우리가 정당 정치를 정상화하고 또 대통령을 대서 아까도 이야기 나왔습니다. 그 청취자들이 많이 말씀하더라고요. 4년 동안 해서 잘한 사람이면 계속 또 밀어주고 그렇지 않은 사람은 또 4년을 끝나고 그래서 국민들이 정말 대통령을 뽑기도 하고 심판도 하는 교체도 시키는 투표로서 뭐 저항권 내지는 이게 시행명문화가 아니라 그래서 민주주의 헌법도 저는 다른 것도 많지만 권력구조 부분을 4년 연임 내지는 중임제로 개헌하는 것이 정말 절실하고 그 시기는 선거 끝나고 네. 이것은 여야 특히 양대정당 뭐 다른 정당도 마찬가지지만 이지만 서로 합의를 보는 과정을 가야 되고 특히 그 대통령의 역할을 좀 해야 한다고 봅니다. 본이하고 관계없는. 개헌이다라고 생각하고 그것 너무 정략적으로 생각 안할 시기를 잘, 잘 골라야 되겠죠. 예.
1: 예. 오늘 kbs 1 토론 개헌은 어떻게 할 것인가 가지고 토론했는데요. 문희상 국회의장님께는 조금 죄송스럽게 됐습니다. 그런데 <웃음> <웃음> 저희가 이거 가지고 토론을 했습니다만 저, 제가 상당히 우려를 했었는데 토론 자체는 굉장히 흥미로웠고 그리고 오늘은 서로 의견을 크로스하는 이런 음, 사례도 많이 나와서 굉장히 즐거웠습니다. 오늘 토론에 참석해 주신 김민전 경희대 교수님 박상철 경기대 교수님 김영남 어, 자유한국당 전위원님 이진곤 어, 주필님 네 분께 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 오겠습니다. KBS 올린 토론 진행자 시민 김진희였습니다. 감사합니다. 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 감사합니다.